0: Em uma folha vazia,
1: um rascunho
0: se inicia
1: É rascunho porque não tá pronto, é rascunho porque tá em progresso E é rascunho porque será finalizado Rascunho do reino de Deus, essa tem sido a nossa conversa aqui nas últimas duas semanas e me alegra muito saber o que a gente está construindo como comunidade, como igreja nesses últimos 15 dias, eu gosto muito desse, desse nome, Rascunho, porque dá pra gente esse espaço possível pra gente construir, desconstruir, para construir de novo. Então, quando a gente começa essa série, a primeira coisa que a gente fala é que Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus não entra, ele não pode ser enquadrado dentro de um ranking de líderes religiosos. Jesus não é fundador de religiosidades. Jesus, ele é rei de um reino. E mais do que rei de um reino, Jesus é o rei do mundo. É isso que nós conversamos aqui nos últimos dias. Jesus... É rei do mundo e o nosso irmão João viu um trono nos céus e esse trono nos céus não está vazio. E tem um soberano sentado nesse trono dos céus e esse soberano não é poder, 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 mas é santo, santo, santo. O que significa para a tradição de João, enquanto escreve isso, é que esse que está sentado no mais alto trono dos céus... Ou seja, tem alguém no trono dos céus, tem alguém no trono dos tronos, tem um rei soberano sobre esse mundo. E quando João diz que ele é santo, 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 o que ele está dizendo é que esse soberano, ele é capaz de amar. Então, digno é esse soberano que morreu. É um soberano que não mata, que morre por amor. Então, o que nós conversamos até hoje é que Jesus é o rei do mundo, não é um fundador de religiosidades, e que sendo o rei do mundo está assentado no trono mais alto, mais elevado, e ele é o soberano, mas não o soberano no imaginário humano, coletivo humano, que é o soberano que mata, que impõe sua vontade, e que violenta para fazer e para cumprir o seu desejo. Não, Jesus não é dessa ordem, Jesus é o soberano santo, 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 o soberano, que ama, o soberano do todo o amor, o soberano que tem capacidade de amar. E no fundo, no fundo, no fundo, da alma humana, e não só da alma humana, mas da alma do próprio universo criado, existe esse desejo em sermos conduzidos, governados, liderados por alguém que nos ame. E Jesus é essa resposta, Jesus é esse rei soberano. E é muito interessante que a soberania de Jesus é uma soberania muito humilde, porque desde o começo, quando nós lemos a tradição bíblica, esse Deus que é soberano escolheu por livre e espontânea vontade, ideia dele, projeto dele, ação dele, contar comigo e com você para cuidar desse mundo aqui. Quando nós vamos lá para o Gênesis, Deus cria céus e terra, ele cria todo o cosmos, a natureza as galáxias, ele cria tudo o que existe e aí nós sabemos que no, no último dia de criação ele cria o ser humano e o Gênesis vai dizer para nós que ele faz o ser humano a sua imagem e sua semelhança e sopra nesse ser humano o Ruá, o Ruá que é o espírito da vida e quando esse ser humano formado do barro recebe esse Ruá, esse sopro de Deus, esse barro passa a ser uma alma vivente. E a essa alma vivente, Deus diz, cuide do mundo, cultive o mundo, cuide das plantas, cuide dos animais e cuidem uns dos outros, cuidem dos outros humanos. É a esse ser humano que é barro até receber o sopro divino. E quando recebe o sopro divino, se torna, se torna alma humana, que Deus diz, cuide do mundo, eu quero cuidar do mundo a partir de você, o meu corpo no mundo é você, ser humano. Deus sempre quis ter um corpo e Ele imprime essa imagem dEle, essa capacidade que é de Deus de governar em seres humanos a sua imagem e sua semelhança. Mas a gente não precisa ir muito longe para saber que o que o ser humano fez lá no começo é o que nós faríamos hoje. O ser humano vira as costas para Deus. O ser humano escolhe um outro tipo de governo, o ser humano escolhe a sua própria autonomia. E é como se o ser humano pedisse independência do rei do mundo. Ele agora quer ser rei do seu próprio mundo e ele quer construir um mundo a partir de si mesmo. E quando a gente vai lendo o relato bíblico, a primeira coisa, a primeira ação humana, depois do ser humano virar as costas para Deus, é um assassinato. O ser humano que vira as costas para Deus agora passa a matar. Ele não só morre dentro de si, mas agora ele passa a matar outros seres humanos. E ele passa a construir governos e cidades a partir de um assassinato. A partir da lógica que diz, eu posso matar você para construir a minha vontade e o meu império. Essa é a história humana e é com isso que a gente convive sendo civilização desde os nossos primeiros dias. É assim que o ser humano vai se desenvolvendo. Só que Deus sempre quis um corpo e Deus, graças a Ele mesmo, não desiste de nós. Graças a Deus, Ele não pegou esse plano, rasgou e jogou fora. Ele sempre quis um corpo e Ele continua querendo um corpo. Então, o que é que esse Deus faz? Esse Deus chama um homem, e aí a gente já está no capítulo 12 de Gênesis, chamado Abraão, e diz para Abraão o seguinte, Abraão, a partir de você... Nascerá no mundo um descendente, descendente no singular, não é plural, é descendente no singular. E esse descendente, esse ser humano, esse corpo que nascerá de você, será o abençoador de todas as famílias da terra. A partir de você, Abraão, vai nascer um ser humano, um corpo, e esse corpo será responsável por abençoar todas as famílias da terra. Mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer para nós que esse descendente a quem Deus se referia é o próprio Cristo. E a gente sabe da história de Abraão nasce Isaac, de, de Isaac nasce Jacó. E Deus vai conversar também com Jacó, chega em Jacó e diz, Jacó, é o seguinte. Eu tenho uma promessa de que nascerá um descendente a partir da linhagem seu, do seu avô Abraão. Porém, entretanto, a partir de você... Eu quero construir no mundo, eu quero, eu quero produzir no mundo um país, uma nação que eu possa chamar de carral. Isso é Deus conversando com Jacó. É verdade que terá um descendente que vai ser da linhagem do seu avô Abraão, mas eu quero construir, Jacó, a partir de você, uma nação, você sabe que é Jacó o pai de Israel, né? é Jacó que funda ali o, o país, o estado de Israel, e ele está dizendo, e eu quero que essa nação seja para mim uma carral, seja para mim uma família, seja para mim uma família de reis e sacerdotes. E isso é muito interessante e muito próprio desse Deus que se revela a Israel. Deus está dizendo o seguinte, eu quero que essa nação seja uma nação de reis e sacerdotes. O que significa que eu quero que essa nação seja a representação de Deus no mundo. Porque Deus sempre quis um corpo. Ele está dizendo, Jacó, eu quero que a partir dessa nação que nasce de você, eu tenha corpo no mundo novamente. Eu quero ter corpo no mundo. Rei e sacerdote é o representante de Deus para o povo. Rei e sacerdote é o que representa Deus para o povo e o povo para Deus. Essa é a figura de rei e sacerdote. Deus está dizendo: Eu não quero que na nação de Israel, Jacó, que nascerá a partir de você, tenha um rei que governe sobre todos, tenha um sacerdote que manda sobre todos. Não, eu quero que a partir da nação que vai nascer de você, Jacó haja um plural, haja um coletivo de representantes e de representantes é, 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 do meu nome e de forma que entre as nações eu tenha um corpo, Deus quer um corpo, é esse o desejo de Deus com Israel e você sabe disso, Israel fica durante muitos anos da sua trajetória sem um rei, sem uma figura centralizada o texto de Juízes vai dizer para nós que em Israel não havia reis sobre eles e cada um vivia de acordo com a sua própria consciência. E há quem pense que isso é uma bagunça, não, não era uma bagunça, era maravilhoso não havia um ditador sobre eles não havia alguém para impor a vontade sobre eles não havia alguém acima, uma consciência acima deles o que tinha eram juízes que julgavam as causas das aldeias e dos bairros agora cada cidadão de Israel vivia de acordo com a sua própria consciência porque ele sabia que estava vivendo a sua vida a partir da presença de Deus então você imagina uma nação que não precisa de rei era Israel na época não tinha reis entre eles, não precisava de reis, porque cada um seguia a sua própria consciência, não tinha uma ordem de cima, o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, cada um seguia o seu próprio coração, e há quem diga, isso é uma bagunça, não era, não era uma bagunça, só que tem uma coisa, Israel começou a olhar as nações ao redor, e olhar para si, olhar para a nação ao redor, e falar assim, mas olha o tanto de coisa que eles têm, eles têm exércitos. Eles têm força, eles têm poder. A gente quer rei também. A gente quer um rei. E aí Israel começa a pedir um rei. Israel fala, não, a gente não quer mais esse negócio de não ter rei, não. A gente quer um rei, a gente quer alguém que, que, que fale sobre nós, a gente quer um rei que mande no nosso país, a gente quer um rei que faça exércitos, a gente quer participar de um reino que tem um rei que é poderoso. Deus olha para Israel e diz, não, é uma boa ideia. Israel bate o pé e diz, mas a gente quer. E aí Deus olha para o profeta e diz, diga a Israel que eu darei um rei a eles, mas eles rejeitaram a mim, porque o que eu queria era que eu fosse o rei sobre eles. Israel se via sem rei, mas Deus era o rei de Israel e Deus se, se, se entregava como rei de Israel, mas Israel não queria esse tipo de reinado, Israel não queria esse lugar onde cada um vive de acordo com a sua consciência, Israel queria um trono com uma pessoa poderosa, capaz de dizer sim e não, um soberano sobre eles, era o que Israel queria. Eles rejeitam a Deus e Deus dá um rei a Israel, Saul. Você sabe, Saul tem um governo completamente desaprovado por Deus, depois vem Davi, que faz o que fez, a gente já conversou sobre isso aqui, tinha coragem de mandar matar para salvar a própria pele, depois vem Salomão, e no governo de Salomão, Israel estava tão rico, Israel era tão poderoso que o texto vai dizer para a gente que mato e ouro para um judeu da época era a mesma coisa. Você imagina uma prosperidade a ponto de mato e ouro se confundirem. Tamanha riqueza, só que tem uma coisa. É nessa época onde Israel está próspera, onde Israel está grandiosa, onde Israel parece ser a maior das nações, é nessa época aí, é nesse momento aí, que Deus olha para Israel e diz, Israel, vocês estão casados com outros deuses, porque já não tem mais nada de mim aí entre vocês. Vocês estão fazendo tudo o que o Egito fez com vocês. Lembra lá o que o Egito fazia com vocês, quando vocês estavam presos, escravizados, oprimia vocês, maltratavam vocês, violentavam vocês? Pois é, Israel, agora vocês se tornaram um novo Egito e eu nada tenho com isso. E aí vem o profeta Isaías que diz, Israel, vocês estão construindo uma religião em torno de jejum aí, mas vocês não se lembram que o Deus que salvou a gente do Egito, o Deus que se revelou a nós através de Moisés, esse Deus não está preocupado com o funcionamento do templo? O que esse Deus deseja é cuidado do órfão, é cuidado da viúva, é amor ao próximo, o que esse Deus deseja é justiça. Israel, vocês se perderam. Vocês se encantaram com o poder, vocês se tornaram mais uma força de um império gigantesco. E vocês perderam o maior, a maior das promessas e o maior dos desejos de Deus sobre vocês. Que era fazer de vocês, Israel, um povo de reis e sacerdotes. Deus queria ter carne no mundo através de vocês, Israel. Vocês perderam isso. E agora quando Deus olha para vocês, isso é Oséias. Deus olha para vocês como um marido olha para uma esposa adúltera, vocês estão adulterando, vocês estão se entregando a outros deuses, ao dinheiro, ao poder, ao sexo. Vocês se entregaram, Israel, vocês abandonaram, vocês desfizeram a aliança que vocês tinham com Israel. E eu estou falando tudo isso para você, para mostrar para você... Que Deus sempre quis um corpo e Deus ficou atrás desse corpo. E Deus ia a Israel e fazia promessa e trazia Israel de volta e ia a Israel e trazia Israel de volta e Israel voltava a fazer tudo o que fazia antes. E Deus, Israel, pelo amor de Deus, volta para cá Israel, Senhor nos perdoe. Aí de repente, quando estava tudo bem, Israel voltava a fazer tudo o que fazia de novo. Israel parece bastante comigo com você. O ponto é esse. Só que graças a Deus... Que antes de Israel aparecer na história, Deus promete a Abraão que viria um descendente no singular. Graças a Deus que Deus tinha um plano. E que essa história de Israel é uma história com H minúsculo. Tem uma história com H maiúsculo que está acontecendo na entrelinha. E a história com H maiúsculo que está acontecendo na, entre, na entrelinha é que está chegando o tempo de nascer no mundo o descendente que Deus promete a Abraão. É o que a gente chama de Natal, o dia que os céus cantam que o Messias nasce no nosso mundo. Agora você imagina isso comigo, Deus sempre quis um corpo e o ser humano sempre se rebelou. E por mais que seres humanos e outros seres humanos, pessoas e outras pessoas se submetiam à vontade de Deus, nunca foi em absoluto, Deus nunca governou um corpo em absoluto na história humana. Sempre tem o deslize, sempre tem a nossa vontade, sempre tem o nosso pecado. Mas de repente nasce no mundo, Deus em forma humana. O Messias, o Cristo. E no Cristo Deus está sem, Ele está de maneira absoluta pura. No Cristo Deus está vivendo num corpo pela primeira vez em absoluto. Tá ali, o que Deus sempre quis tá ali. E de todas as coisas que eu poderia falar e frisar das palavras desse Deus num corpo humano, eu quero grifar com você hoje duas palavras de Jesus, o rei do mundo, que é esse Deus que sempre quis um corpo, que é o criador dos céus e da terra, eu quero sublinhar com você hoje duas palavras de Jesus. A primeira é o momento que esse Jesus, que é o rei do mundo, que é o soberano santo, 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 está passando do lado do templo de Israel, e você sabe que Israel se organizava em sua religião em volta do templo. Jesus está passando ao lado do templo e Jesus faz uma afirmação. Ele diz, destrua esse templo e eu o reconstruirei em três dias. Essa é a primeira frase que eu quero sublinhar com você. De Deus vivendo num corpo na nossa era, no nosso mundo. A segunda frase que eu quero sublinhar com você. A primeira... Destrua esse templo e eu reconstruirei em três dias. A segunda é Jesus dizendo, eu construirei a minha eclésia, a minha eclesia. Para qualquer contemporâneo de Jesus, e você pode perceber que nessa série nós estamos fazendo muitas viagens no tempo, para ent tentar entendermos e entrarmos no texto como foi de fato, historicamente, naquele contexto. Para um contemporâneo de Jesus ficava muito claro uma coisa. Quando Jesus diz destrói o templo, Jesus está se rebelando contra a religiosidade de Israel. Porque é o centro da religião de um judeu, o templo. Você sabe disso? Tinha o um santo dos santos dentro do templo, e para qualquer é, judeu ortodoxo, Deus estava dentro do santo dos santos, mas precisamente na arca da aliança. Então está ali Jesus, o rei do mundo, Deus feito corpo humano, dizendo: destrói esse templo afronta a religião, e quando Jesus diz, construirei a minha eclesia, a minha igreja, eclesia é a palavra que nós traduzimos para igreja, quando ele diz, eu construirei a minha eclesia, eclesia era uma palavra que já existia no império romano, preste atenção nisso irmãos, preste atenção nisso, é uma palavra que já existia no império romano, e significava... Por para fora, o que era? Uma eclesia, era como se fosse uma assembleia em praça pública, convocada pelo imperador, onde ele reunia todas as pessoas daquele território para passar aquelas pessoas a intenção do rei. Então, o que era a eclesia? Era um chamado para fora. Então, você está na sua casa, ó, hora da eclesia. Hora de sair da sua casa, ir para a praça pública, porque na praça pública você vai ouvir a intenção do imperador do reino. Aí Jesus está dizendo, eu vou construir a minha eclesia. Então quando ele diz, destrói o templo, ele afronta a religião. Quando ele diz, eu vou construir a minha eclesia, ele afronta, afronta a política, o Estado. Para qualquer pessoa contemporânea de Jesus, pensaria, esse cara vai morrer. Esse cara não vai viver muito tempo. E é muito interessante, porque é como se Jesus estivesse dizendo, a partir de mim... Vai nascer no mundo uma outra consciência. Primeira, a consciência de que Deus não mora num templo. A consciência de que Deus não pode se deixar encaixotar. Irmão, nós estamos no Brasil em 2023. Quando você pensa Brasil, 2023, igreja evangélica, você pensa em prédios gigantescos, muito dinheiro envolvido. Eu não sei quais foram as notícias que vocês leram essa semana, mas chegou no meu celular, não fui eu que fui atrás, não. Três notícias envolvendo evangélicos essa semana. A primeira. Primeira notícia. A bancada evangélica atrás de mais imunidade. Segunda notícia. Pastora falando que show de Coldplay tem diabo. Então, você imagina. a terceira notícia. Dois pastores relevantíssimos Brigando ao vivo, numa live. Quando você pensa, 2023, igreja, povo crente e evangélico, é assustador o que aparece no nosso imaginário. É assustador o quanto que a gente consegue encaixotar Jesus. Então a gente encaixota Jesus nos nossos privilégios, a gente encaixota Jesus no que a gente acha moralmente certo ou errado, a gente encaixota Jesus naquilo que a gente pode chamar de Deus e do diabo, inclusive a, a pessoas... Dentro dessas notícias, tendo em si o direito de chamar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, e aí Jesus está no mundo, Deus, num corpo, está no mundo, dizendo: Não me cabe em templos, e se não me cabe em templos, também não me cabe em dogmas, não me cabe. Israel, o que vocês precisam entender é que de fato vocês são de Deus, mas Deus não é propriedade exclusiva de vocês. Vitor, você é de Deus. Deus tem você para Ele, você é propriedade de Deus. Mas não ache que Deus é propriedade sua. Porque o dia que você achar que Deus é propriedade sua, você vai construir um Deus que está à sua imagem e a sua semelhança e você tira o soberano do amor do seu trono. Quando Jesus diz, destrói o templo, Ele está dizendo, não me cabe. Abram as portas, quebrem os muros. Quebre o muro. Tira o pano, tira o véu, rasga o véu, destrói os muros, as paredes, as inimizades, destrói tudo aquilo que põe limite, destrói as fitas que separam os lugares, destrói tudo, porque nenhum lugar me cabe em absoluto, não me cabe em nada em absoluto, destrói as paredes. Para me caber precisa demais, é por isso que o templo de Deus é o planeta, é o mundo, Deus está no mundo. Deus está em tudo que há, Deus é o criador de tudo que há. Dá para ver Deus olhando a árvore, que tem Deus ali, Ele está no universo. Tem retalho de Deus, detalhe de Deus em todo o universo, em tudo que Ele cria, em tudo que Ele faz. Quebre os muros. E a segunda coisa que Deus está dizendo no corpo de Jesus... Quando dizia eu construirei a minha eclésia, ele destrói o tempo e constrói uma eclésia. Ele diz, eu vou construir uma comunidade que vai para fora e se reúne em volta das minhas intenções. Eu vou construir um povo no mundo que vai para fora e que se organiza em volta das minhas intenções e das, minha, das minhas motivações. Quando você lê o João capítulo 2, ele diz que quando Jesus fala para destruir o templo e ele vai reconstruir em três dias, João faz um, um, um comentário, ele diz, e ele falava a respeito do seu próprio corpo. O que Jesus estava propondo é, eu destruirei o templo geográfico, segmentado, excludente para alguns e reconstruirei um templo que supera qualquer lugar e espaço geográfico do mundo. Porque o templo que eu vou reestruturar é o meu próprio corpo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, vós sois corpo de Cristo. Gente de toda tribo, de toda raça, de toda classe, de todo jeito, de toda nação. Não foi isso que nós lemos semana passada? Que esse rei que é soberano comprou para si gente de todas as raças, de todas as classes, de todos os jeitos. E pôs em seu próprio corpo. Porque Deus sempre quis um corpo ele sempre quis carne. Jesus está dizendo, eu vou reunir gente de todo tipo em volta das minhas intenções. Em volta do meu desejo. Qual é o desejo do rei do mundo? O reino de Deus. É a vida. Produzir vida. Amor. Graça. Solidariedade. A vida de Jesus. E quando eu paro para pensar nisso, poxa, Jesus não é o fundador do cristianismo, é verdade. Jesus, ele não é um líder de paróquia, verdade. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, por que é que a gente se reúne semanalmente? Por que é que a gente tem os nossos rituais, os nossos encontros? Resposta essa dada por Jesus eu ouço essa resposta de Jesus como um alerta. É como se ele dissesse ao meu coração, ao seu coração, por amor. Se vocês se reunirem... E quando vocês se reunirem... Essa reunião não provocar em vocês... As minhas intenções, os meus desejos... Isso não é a minha igreja. Pode estar escrito o que for na placa lá fora. Pode ter o nome que for. Pode ter o nome de Iavé. Se na reunião... O que vocês induzem, o que vocês conversam, se na reunião, se na assembleia, o que é falado não motiva os meus desejos, não é igreja. Porque a minha igreja está reunida em volta de mim. E a pergunta que a gente deveria ter é qual é, então, o desejo desse rei? qual é então a intenção desse rei e quando é que a gente se reúne em volta dele e recebe dele e imprime em nós os, as intenções e os desejos dele, simples resposta, porque ele é o soberano do amor, a resposta é simples, o desejo de Jesus de Nazaré, o corpo de Deus no mundo, é que os seus discípulos sejam reconhecidos como aqueles que amam, é assim que Jesus deseja que sejamos reconhecidos. É como se ele dissesse, Vitor, por amor, se a reunião de vocês invoca, se a reunião de vocês provoca, se a reunião de vocês impulsiona vocês a um caminho de amor, de vida, chame isso de igreja. Porque eu estou organizando no mundo, com gente de toda raça, tribo e nação, uma eclesia em volta do meu desejo. E o meu desejo é que o meu amor não seja escondido a nenhum ser humano e a nenhuma parte criada nesse universo. Então o que é que a gente pode chamar de igreja? Igreja é tudo aquilo que se organiza em volta da intenção do rei do mundo. Igreja de Jesus é todo lugar que se organiza em volta da intenção e do desejo. Do rei do mundo. E o rei do mundo é o soberano do amor. Por isso que João diria. Todo aquele que ama. Conhece a Deus. Porque Deus é. Amor. Deus sempre quis um corpo. Deus sempre quis carne e osso no planeta. Para cuidar do mundo. E quando é que Deus opera no mundo? Quando carne e osso. Produzem sensações e realizações. E ações de amor. E eu sei que talvez você olha para mim e pensa, Vitor, mas o que é esse amor e como que faz para amar? Eu não sei você, mas eu tenho esse pensamento quase todo dia. E toda vez que eu penso nisso, eu fico imaginando pessoas que me ouvem e que às vezes estão dentro de um relacionamento tóxico, apanham ou apanham fisicamente, ou apanham, são violentadas por palavras, e aí me ouvem falar do amor, que o amor vai até o final, que o amor vai até a cruz, e a pessoa pensa, então eu não posso deixar isso aqui, eu tenho que continuar aqui. Não estou falando disso, eu queria fazer só esse parênteses. Inclusive, toda experiência de amor passa também por um amor próprio, no sentido de quando você ama o outro, você se sente amado, porque o outro é você. Fechando esse parênteses, para gente orar, quando eu pensava, Jesus, ok, eu quero que a por Amor seja uma igreja, eclesia do reino de Deus. Eu quero que a por Amor seja um lugar onde a gente se encontre e saia com combustível de amor, com vida para amar. Eu quero. Mas que amor é esse? Como é que a gente pode dizer esse amor? Que vida eterna é essa? E eu me lembrei na hora da parábola do bom samaritano. E eu quero falar essa parábola para você de um outro jeito, porque... Você sabe que Jesus ele utiliza o samaritano ali? Porque o samaritano é para um judeu uma espécie de escória. Um judeu via o samaritano como inimigo, como gente ruim, gente que não merece vida. Inclusive, há muitos historiadores, historiadores que dizem que a oração de um judeu muito ortodoxo na época era Deus, obrigado, porque eu sou homem e não sou samaritano e nem cachorro. Então, você imagina. E aí Jesus, um judeu, conversando com pessoas que também são judeus, ele conta a história. Um samaritano, aí você pensa um judeu ouvindo, aí, esse aí já é o vilão. Perguntaram para Jesus, o que é vida eterna? Jesus, um samaritano, aí alguém já pensa, e esse aí é o que não tem a vida eterna, que hora vai aparecer um judeu do bem? Aí Jesus diz, aí apareceu um sacerdote, aí o um imaginário judeu diz, aí o judeu do bem, chegou. Aí Jesus diz, então o judeu do bem passou de largo. Viu o cara lá passando mal, viu o cara precisando de vida, viu o cara jogado na esquina e não fez nada. O judeu de bem, ó, foi embora. Aí vem um outro, o levita. Aí um judeu que tá ouvindo fala, ah, agora sim, então Jesus quer falar que o, é o levita tal. Passou de largo também. Mas o samaritano parou. Aí um judeu que tá ouvindo pensar, vai parar, vai, vai saquear mais, vai roubar mais, vai piorar a situação. Não, ele parou. Passou remédio, pôs o cara na própria carroça, levou o cara para ser cuidado, levou para o hospital, falou, cuida dele, tudo que ele gastar aqui na volta eu vou pagar. O vilão do imaginário judeu se torna o herói e quem ama da parábola de Jesus. Você pode produzir essa parábola na sua própria vida, no seu imaginário. Talvez para o nosso coletivo evangélico brasileiro, Jesus diria assim, então uma pessoa homoafetiva estava passando. E aí passou o pastor da igreja tal e o deputado tal, de largo. E aí aquela pessoa homoafetiva parou. E aí a igreja evangélica brasileira, ouvindo, diria, o quê? Ah, Jesus, mas aí que hora que você vai falar para ele? Então agora você tem que mudar. Não, mas então, quando ele terminou de fazer o que fez... Jesus olha para as pessoas que estão ouvindo e perguntam, a quem vocês devem imitar? Aonde é que vocês enxergaram salvação? Aonde é que vocês enxergaram o reino de Deus, vida de Deus? Aonde é que o reino de Deus apareceu? Então, o meu desejo para a nossa comunidade é que a gente não tenha muita coisa para aprender a ser sacerdote e levita no templo. Mas que os nossos encontros possam produzir em mim e em você um desejo ardente em sermos bons samaritanos nas ruas, na vida. Porque toda igreja que tem como um fim, a própria igreja, não é uma igreja em missão do reino de Deus. A igreja do reino de Deus é uma igreja que não tem em si um fim. O fim da pura amor não é a pura amor. O fim da pura amor é abastecer... O nosso coração e o nosso desejo com as intenções de Jesus. Para que possamos sair. A gente se reúne para ser enviado. A gente se reúne para ser enviado. A gente vem para voltar. A gente vem, se abastece, se ama, se acolhe, se abraça e volta para a vida. Então, o dia que você entrar na por amor e não sair da por amor. Com intenções e desejos do reino de Deus. A gente não se reuniu em volta da intenção do rei. Que é soberano porque é todo amor. Agora quando você ouve algo. Quando você tem uma conversa. E essa conversa. E essa, essa voz que você ouve. Seja de um pastor ou de um amigo. De uma irmã, de um irmão. Quando uma voz te impulsiona a amar. Não importa se ela é do samaritano. Se ela é do levita ou do sacerdote. Toda voz que te impulsiona a amar. João diria. É uma voz que fala na voz de Deus. Porque Deus é o soberano. Que sabe amar. Desejo que corajosamente continuemos rascunhando a vida. Desejo que corajosamente continuemos rascunhando o reino de Deus. E eu sei que há muitas situações da vida em que a gente nem sabe explicar direito o que seria amar nessa situação. Eu me sinto assim muitas vezes. Mas é rascunho. Não está pronto. Lembrem-se disso. Que Deus nos dê coragem e ousadia para amarmos. Mas amarmos também como quem sabe que não ama em absoluto. Mas ama com, como quem rascunha. Porque é rascunho porque não está pronto. É rascunho porque está em progresso. E é rascunho porque um dia será finalizado. E eu termino com essa promessa que João, nosso irmão, fez para nós. Hoje nós nos vemos como filhos de Deus. Mas um dia o veremos como ele é. E quando o vermos como ele é. É rascunho, mas um dia o veremos como ele é. E no dia em que o enxergarmos, seremos como ele é. É o dia em que o rascunho foi finalizado. Que até lá o Espírito Santo nos dê coragem para sermos corpo de Deus. E corpo de Deus como sendo qualquer ação no mundo que motiva o amor. Que seja assim. Amém.
0: Olha vazia Um rascunho O um esboço de um